0: Bueno, ¿qué pasó anoche? Ok, no es lo que esperaba, pero tenía el nivel perfecto de picante. Suena interesante y caliente. Tenía todo el sabor. Los Ghost Pepper Wings de Popeyes son tan deliciosos. Espera, yo pensé que hablábamos de tu cita.
1: A veces las cosas no son lo que parecen. Prueba hoy los Ghost Pepper Wings de Popeyes por $5, que tienen el nivel perfecto de sabor y picante. Por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Precio puede variar, impuestos extra.
0: benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Luca Parri Ciao a tutte e tutti e Sharif Hola queste ultime puntate prima della pausa estiva saranno per l'appunto a tema estate, eh, due puntate fa abbiamo parlato delle location videoludiche come appunto eh, dal punto di vista di turisti, l'altra la scorsa volta con Alessandro Redelli invece abbiamo parlato di film a tema videogiochi: quindi si rassapora un po' il cinema all'aperto, il festival e quant'altro, oggi invece con Luca Sharif parliamo in, di videogiochi da giocare in estate, quindi esperienze per lo più leggere, frizzanti, proprio spensierate per poter giocare appunto in questi caldi mesi estivi. Perché infatti tra parentesi noi qui stiamo letteralmente squagliando, tant'è che io Mm non legavo i capelli da non so quanti anni. Ma al di là di questa digressione, si sta avvicinando l'ambulanza, do subito la parola a Luca Parri dicendo tu cosa giocherai quest'estate e dopo la tua prima digressione personale consigliaci un primo gioco.
2: Va bene. Allora, in realtà io stavo pensando anche alle estati passate. Per me, per un sacco di tempo, l'estate è stato il periodo in cui recuperavo cose. Eh, non ultimo eh, l'anno scorso in cui ho uscito mh, nel periodo estivo della Stovaz, qualche anno prima che ho giocato durante il periodo estivo tra luglio e settembre più o meno persona 5, quindi insomma, era un periodo in cui in realtà io giocavo eh, cose decisamente lontane dalla Leggerezza e dalla freschezza eh, In sì. estiva. Anzi, addirittura, io ricordo il 2016, che era uscito Nomen Sky, della Last Guardian, quindi tutta una serie di cose che forse non sono proprio compatibili con eh, quello che ci si aspetta dalla cosa estiva. Però quest'anno invece vuoi per il Gate Pass che mi offre delle cose un po' più. mordi e fuggi in un certo senso mi sto dedicando tantissimo e mi dedicherò penso per tutto il periodo che ne seguirà a Going Under che è un bellissimo dungeon crawler procedurale quindi con elementi roguelike se vogliamo in un certo senso con il dungeon che si rigenera ogni volta che lo visitiamo da capo e se moriamo dobbiamo ricominciare tutto il percorso dall'inizio Uh, qual è la particolarità? La particolarità è che essendo ambientato all'interno di una startup, e la protagonista essendo una um, stagista, ha tutto quel sapore un po' dell'internship all'interno delle start-up, i problemi delle start e soprattutto all'estetica delle applicazioni fatte dalle start-up normalmente. Pensate all'estetica di Immuni per capirci uno di questi personaggi uh, molto... Di tutte queste cose qua, e è, vero, è un videogioco perché è quello, quella è l'estetica e, e infatti dal punto di vista diciamo estetico, eh, essendo eh, cose che vanno, essendo appunto la mia professione oltre che quella del giornalismo, eh, quella della grafica, ha subito preso le mie corde in un modo abbastanza repentino. Eh, altre cose da consigliare? A me vengono in mente decine di migliaia perché insomma... Eh, no, no, cont- cominciamo con uno... Normalmente quello che mi piace, che sono esperienze molto brevi, esperienze indipendenti, potrei citartene veramente tantissimi Uno che mi viene in mente, che è recente, che in realtà non è così breve perché dura una quindicina d'ore, ma oggi è uscito, eh, oggi nel momento in cui registriamo, non nel momento in cui vedrete e sentirete la puntata, è uscito il mio articolo sostenendo di Cicori che è un um, gioco indipendente fatto da uh, Greg Lobanov insieme a Finge Games che sono quelli di Night in the Woods che è un gioco um, diciamo Zelda-like uh, un'avventura isometrica dall'alto uh, in cui uh, con il nostro pennellino dovremmo andare a dipingere il mondo di gioco a cui sono stati sottratti i colori che in realtà dietro questa contentezza ed allegria rivela un contenuto anche abbastanza pesante e, e approfondito sull'identità, sull'autoinfliggersi uh, delle, delle colpe che in realtà sono semplicemente dovute al, al nostro essere, al nostro volerci, um, voler ripercorrere una strada verso cui identificarci e trovare un, un modo in cui definirci e stare nel mondo. E quindi appunto secondo me questo è uno dei giochi dell'estate da tenere conto.
0: E questo dice è disponibile su Game Pass?
2: No, è disponibile okay. per Steam,
0: okay, per, okay, quindi scusa. su
2: computer sia Windows che Mac, e su sistemi PlayStation.
0: Ok, perfetto. No, scusate, io mi ero confusa in realtà su, su Cicoli. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi Piccolo dopo questo...
2: ha un bellissimo adattamento, ehm, che è appunto un adattamento meraviglioso, in cui è stata messa anche la Shva, noi siamo grandi fan della shva, quindi...
0: Benissimo, quindi dopo queste prime due proposte, diciamo, molto colorate, che hanno, il colore come elemento principale, io passo a Sharif. Tu cosa giocherai quest'estate? Eppure tu, un primo titolo da consigliare, da recuperare.
1: Io io quest'estate mi sono prefissato di fare un, un recuperone e di giocare GDR, Bethesda e Obsidian. E Bello! Avevo giocato tanto il primo... No, avevo giocato Fallout 3 e Fallout 4, non ho mai giocato New Vegas ed Other Worlds e ho voluto fare... Rigiocare Fallout 3 dopo dieci anni e l'ho finito tipo in due giorni, tre giorni, eh, giusto qualche giorno fa. E quindi adesso la mia intenzione è giocare Fallout New Vegas per la prima volta e Poi giocare ad Other Worlds, farmi un po' di background obsidian e vedere un po', anche visto che adesso è uno studio Xbox. Eh, arriveranno tutti i loro giochi su, su Game Pass. Mi sembrava um, l'occasione giusta, uh, invece cosa consiglio? Oddio, eh, perché è difficile. Io consiglio di giocare sempre giochi, se non ho ancora giocato essenzialmente col Game Pass adesso faccio il, um, lo sponsor per Microsoft ovviamente come sempre però <ride> con Game Pass uh, puoi giocare anche giochi che hai mai giocato anche giochi abbastanza vecchi ci hanno messo anche Morrowind su Game Pass di uh, solito poi uh, dipende come uno concepisce l'estate se lo concepisce come uh, momenti in cui hai pochissimo da fare quindi puoi giocarti GDR della Madonna Perché, come ha detto Luca prima che pensava a cosa ha giocato l'estate scorse, io ricordo che l'estate scorsa ho giocato The Witcher 3, t- tutto quanto <ride> e, però vabbè non so se lo consiglio a chi magari ha poco tempo, perché magari va in vacanza oppure non c'è tanta voglia di stare chiuso in casa davanti alla console quindi provo, provo con un giochino che è su Game Pass anche meno, meno. io l'ho giocato su Game Pass, non so se l'ho tolto adesso, che si chiama Carto che molto carino che è un puzzle game eh, molto particolare, eh, eh, molto cartunesco, eh, visuale dall'alto, e prende la storia di questa piccola bambina che eh, cade da da una mongolfiera, da un dirigibile, insieme alla sua nonna cartografa, e eh, insieme a lei cascano anche eh, le mappe del mondo che lo circonda. L'obiettivo del gioco è trovare le mappe, i pezzi di mappa che costituiscono l'ambiente circostante, e per proseguire è necessario cambiare la posizione eh, fisica del del mondo di gioco attraverso i pezzi di mappa che prendi. È come se dei pezzi di mappa fossero eh, dei pezzi di puzzle, e quindi tu puoi aprire la tua mappa e cambiare la posizione di di di, un'area di mondo di gioco per proseguire nella tua avventura è un puzzle game molto carino, molto divertente molto geniale e spesso anche difficilino cioè alcuni rompicapi rompicapi si dice, sì? Alcuni rompicapi... rompicapo ok <ride> <E> <ride> nell'ultima, nell'ultima parte del gioco iniziano a diventare parecchio difficili ma eh, molto bellino è incredibile che sia un gioco mi sembra o coreano o cinese Ricordo, sicuramente,
2: sicuramente asiatico, controllo all'istante
1: è incredibile come un gioco che sia che, un gioco che è essenzialmente un puzzle game che ha una pretesa geniale una direzione artistica molto uh, taiwanese. taiwanese ok? È, è incredibile che abbia anche una forte valenza tematica perché il gioco è suddiviso in diverse aree di gioco cioè, cioè in diversi mondi quindi c'è, quello, c'è il paese innevato, c'è il paese eh, col, col bosco, quello col fiume, eccetera, eccetera. E in ogni, in ogni mondo in cui, in, cui, in cui ti ritrovi ci sono dei personaggi che si muovono, ci sono delle mini storie volendo, che vanno tutte a influire al tema principale che è la formazione e soprattutto il ritrovarsi insieme, perché tutti questi mondi di gioco sono in realtà separati. Uh, perché si trovano in diverse, in diverse parti del mondo perché non c'è, non c'è stata possibilità di, uh, di unirsi e tutto quanto e il fatto che tu sei una piccola bambina cartografa che va a cercare le mappe di, di, di questo mondo c'è la scusa diciamo di poter riunificare tutti i popoli che una volta erano lontani e portarli vicini quindi non è neanche così scontato non è neanche così stupido dal punto di vista tematico nonostante sia appunto un un giochino che io ho finito in un mese perché ci giocavo veramente 20 minuti alla volta però non è così scontato è molto bellino si chiama Carto come cartografo però Carto e (ride) basta ok, questo
0: Perfetto, allora io in realtà, di, a differenza vostra, l'estate purtroppo è il, il momento dell'anno in cui gioco di meno, ma semplicemente perché per motivi personali torno a casa in Sicilia, e quindi è difficile, insomma, a meno che non sia per lavoro, per delle uscite importanti, ma è difficile che di solito in estate ci siano, non lo sto davanti a, a, alle, con, ai videogiochi. Da qui, infatti, l'idea anche di proporre eh, esperienze a Mozzi per dire ok, magari ho nell'ora più calda che non si fa nulla, almeno mi faccio qualche partitina, ma eh, ci sta anche chiaramente la vostra, la vostra riflessione, la vostra versione più che altro dell'estate come momento del recuperone. Ora, io in realtà quest'estate giocherò due titoli, due piccole produzioni di cui però sono super curiosa. Uh, la prima è Crystals, che è questo GDR, che tra l'altro abbiamo visto in anteprima a Colonia con Luca MB, mm-hmm. uh, nel 2019, che è un, appunto un GDR fatto da un collettivo di studi indipende- indipendenti colombiani, che uscirà a fine luglio per uh, multipiattaforma, quindi Switch, PlayStation 4, Xbox One... Non so effettivamente se ci sarà poi un'edizione next gen. Ad ogni modo, qual è la genialità di questo gioco? Che riprende un po' ehm, l'essenza dei vecchi Final Fantasy, ma anche di persona, perché, mm-hmm. per quel che riguarda alcune scelte estetiche. E il, il protagonista centrale del gioco è il tempo. Perché la storia eh, come dire, va avanti sia nel passato, sia nel presente, che nel futuro. E chiaramente le cose cambiano a seconda dello specchio in cui andiamo, perché, almeno nell'anteprima che abbiamo visto noi, lo schermo è tripartito, la parte più a sinistra dello schermo è il il passato, centro presente, destra futuro. E insomma, come potete immaginare, a seconda dello specchio cambiano determinate dinamiche anche nel combattimento. Quindi, per esempio, se col team noi stiamo combattendo contro un dragone, Possiamo, come dire, tornare indietro nel tempo e quindi combattere contro un cucciolo di drago che ovviamente ha un attacco inoffensivo, oppure, ad esempio, possiamo far passare nel futuro e combattere quindi contro un drago che è vecchio, quindi ha pochissima resistenza, ma al tempo stesso, avendo l'esperienza da drago centenario, fa attacchi devastanti. Ora, questi mm. sono piccoli, piccoli esempi, eh? però capite tutte le possibilità che si aprono sia in termini di combattimento ma sia anche in termini di storia perché questo passaggio tra le epoche è fondamentale e cruciale proprio per l'avanzamento del del gioco ora ripeto non l'avevo visto in anteprima due anni fa ma già stilisticamente a me aveva colpito nonostante ehm, quanto mostrato fosse abbastanza scarno nei dettagli però, appunto, immagino cioè, chiaramente era ancora in sviluppo, però uno stile grafico, super, anche questo super colorato, super morbido e molto tenero, che mi ha fatto, ripeto, innamorare subito di, di questo gioco. Quindi sono molto curiosa di, di provarlo, tra l'altro dovrei coprire io il titolo per, per Stenerte, quindi leggerete la recensione. Però ecco, sono molto curiosa e già questo è uno dei titoli che sicuramente giocherò quest'estate. Il secondo, quindi, invece è Vesper che invece una produzione italiana si tratta di, di un platform sviluppato da Cordens Interactive, uscirà il 31 luglio ed è un platform dalla, dal concept futuristico fantascientifico, perché il protagonista è un androide, però la componente narrativa è molto forte la storia ha un un ruolo centrale all'interno di di questo platform, quindi sono curiosa di vedere bene come si si unisce effettivamente la componente narrativa con un gameplay comunque che richiama un po' Limbo, Inside appunto Mm il scorrimento orizzontale lento comunque nei ritmi perché devi capire dove nasconderti devi superare dei piccoli puzzle quindi voglio capire effettivamente come si contraddistingue Vesper rispetto appunto a queste produzioni simili grazie appunto al loro ruolo centrale che alla sua storia quindi questi saranno i primi due titoli che sicuramente io giocherò come proposta uh, vado anch'io su un titolo multipiattaforma leggero ed è Man Eater voi l'avete <ride> sentito nominare, lo conoscete?
2: Sì, 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 l'ho ma... giocato anche parecchio.
0: Ah, anche parecchio. Allora, sì. io lo sto giocando in, in questi giorni perché, insomma, è disponibile su Game Pass, ma comunque è un titolo multipiattaforma, quindi è recuperabile, insomma, uh, in qualunque piattaforma voi preferiate giocarlo. Però, per fare un minimo di contesto al solito, che ancora non ho detto la parola contesto in questa puntata, <ride> protagonista, appunto, Menider, è, è lo, uno squalo. Il nostro compito è far evolvere questo cucciolo di squalo, perché partiamo da, da lui che è ancora appunto un cucciolo che si deve una evolvere. Scuola, una squala,
2: una squala. Una squala, hai
0: ragione. Una <ride> una squalessa, comunque. <ride> questa, questa squaletta, lì perché ripeto, all'inizio è una squaletta, uh, deve combattere, deve sopravvivere, è proprio un gioco di sopravvivenza, però come potete immaginare è molto trash e soprattutto... Non vi è alcuna, come dire, ambizione nel fare divulgazione scientifica, cioè il mio mio squalo per dirvelo, la mia squaletta è color pesca con le striature tigre color nero-blu che ho sbloccato questa, come dire, questa pelle così uccidendo un luccio aggressivo che mi ha fatto salire di livello però vedendo quelli, come dire, le cose che si possono sbloccare più avanti ho visto anche impianti cibernetici cose metalliche
2: sì Comun- sì sì placche metalliche osse una roba fuori, abbastanza fuori di testa,
0: ragazzi meraviglioso soprattutto se avete <ride> avuto il trauma avete dorato lo squalo di Steven Spielberg comunque quelle vibes ve le richiama, perché ripeto, anche nel tutorial, quando ti dice se ehm, con la levetta analogica ti sposti verso la superficie lentamente, fai emergere la pinna, e, insomma, a parte che aumenti di velocità, ma poi visivamente, è fighissimo essere uno squalo a, come dire, a fior di acqua. E quindi certo. io mi sono fomentata parecchio ed è appunto quell'esperienza rilassante, divertente, senza alcuna pretesa, che però secondo me per l'estate è perfetta. Quindi, abbiamo finito il primo giro di consigli, mm-hmm. ricominciamo, vai Luca Parri, stupiscci. Allora, io prima
2: di ricominciare farei un attimo di integrazione con le cose che hai letto tu, perché hai detto un sacco di robe in cui bisogna eh, approfondire. Allora, okay. Christales esce il giorno di lancio su Game Pass, quindi tenetelo d'occhio. Uh, doveva uscire l'anno scorso c'è stato un casino perché appunto lavorano tutti i collegati all'interno della sud- del Sud America hanno un po' di casini non riuscivano a lavorare uh, contemporaneamente però il gioco deve essere super su Man Inter voglio dire una roba che secondo me è la cosa più bella del gioco Vai. è tutto impostato come un finto, uh, una finta docu-serie di quelle di d è vero, è vero, è vero. Visuali, lì. Ed è una delle cose più divertenti del gioco, cioè, è proprio super divertente, super, ehm, come dire, sopra le righe tantissimo, eh, con questo tizio che perde un braccio perché la madre della protagonista gli morde il braccio, e quindi c'è questa doppia vendetta. Meraviglioso!
0: meraviglioso, e, meraviglioso. E
2: per quanto riguarda invece il mio secondo gioco torno un po' sul seminato e faccio un mega calderone perché secondo me tutti i giochi di Annapurna Interactive sono adatti a questo periodo perché sono brevi sono esperienze leggere dal punto di vista del gameplay non sono troppo impegnative vanno benissimo nello specifico per una questione di distribuzione quindi se non avete una console dietro ma avete solo un telefono va bene uguale vi consiglio Gorogoa Goro Goa è un puzzle game con uno stile estetico sognante, strano, eh, si parla di ispirazione da libri antichi, eh, dal, um, eh, dalla rappresentazione dei miti, è bellissimo, andatelo a giocare, lo trovate su qualunque cosa, anche sui tostapane, credo. Eh, Goro Goa, questo è il mio secondo consiglio.
0: Vai, Shah.
1: Sì. supiscici. Sì, io sono. Eh, io vorrei consigliare un gioco, però mi sento un po' in colpa perché è appena stato tolto dal Game Pass, quindi non... <ride> dovreste essere Però, se vogliamo mantenere la linea Anna Porna, eh, vado più nello specifico con Other Wilds che non da, da non confondere con The Other Worlds, che è il gioco di... Tra l'altro sono,
2: sono usciti praticamente in contemporanea, questa cosa sì. che è molto rile.
1: Sì, sì, eh, vabbè. Eh, Ovviamente uno dei due è molto più bello, che quello di cui sto parlando adesso. Eh... <ride> Ma ancora non
0: l'hai giocato The Other Worlds, quindi non, non, non gio- puoi
1: partire no dai, dico la mia storia con Other Wars poi vado avanti e, mh, l'ho preso, ci ho giocato due ore e l'ho portato indietro, scusate <ride> non, non, non... Eh,
0: scusa, no scusa scusa, scusa. Dimmi. Ancora, abbiamo, abbiamo ancora tempo prima che si saurisca la puntata ma perché a questo punto se sai che non ti è piaciuto vuoi rigiocarlo quest'estate quindi impiegare il momento libero per giocare un gioco che sai che non ti aveva convinto all'epoca
1: ma io ho giocato anche a Fallout 3, per questo <ride> che modo per dire che non mi è piaciuto. No, no, vabbè, no, no, scherzo, ehm, mm. perché appunto volevo farmi un po' di storia, backstory. Io poi, se, se chi ci ascolta e mi conosce, sa, sa che io gioco anche giochi che mi fanno male dentro per, per quanto non mi piacciono. Però io me li gioco fino in fondo. E, e visto che è gratis, su Game Pass, visto che adesso c'è anche il sequel, no, che è stato annunciato adesso alle 3 Uh, The Other Wars, voglio, voglio, darci, voglio dargli una seconda possibilità, soprattutto dopo aver giocato New Vegas. Quindi, prima gioco a New Vegas, poi mi ributto su The Other Wars. Ci riprovo. Poi non è detto, cioè io portai indietro il negozio anche Dark Souls. Poi eh,
0: A ah, sei innamorato,
1: cioè, sì, infatti, quindi non, non vuol dire nulla. Però, se posso dire, The Other, Wild, Other Wilds è un gioco uh, estremamente più, più geniale. Parlarne forse significa spoilerarlo in generale, perché è un gioco che si basa interamente sulla scoperta. Quindi vi parlo soltanto della premessa del gioco. Ci troviamo su un pianeta alieno, siamo degli alieni, è il nostro primo giorno da da astronauti. Salutiamo i nostri amici, i compagni, ci mettiamo sulla nostra navicella e iniziamo a esplorare questo sistema solare. Un sistema solare in realtà... L'inizio può sembrare sovrastante, però um, dopo un po' si accor- ci, ci si accorge che è abbastanza contenuto, c'ha più o meno pi- 5 pianeti più il Sole, e, um, e si inizia ad esplorare, quindi semplicemente basandosi sulla, sulla propria curiosità, non c'è nessun obiettivo, non c'è, non c'è nessuna quest, semplicemente si inizia ad esplorare. Quello che succede però è che dopo 22 minuti, esatti, il Sole di questo sistema solare esplode, e tutto quanto muore che succede? non moriamo però ma torniamo indietro nel tempo siamo bloccati in un loop temporale che dura esattamente 22 minuti che parte all'inizio del gioco quando apriamo gli occhi eh, nel nostro pianeta natale e finisce dopo dopo 22 minuti che esplode il sistema solare ovviamente l'obiettivo del gioco è esplorare e capire come uno, uscire da questo loop due, come evitare la distruzione del dell'universo e cioè della galassia ed è un gioco incredibile come non so se vi ricordate Gonome immagino proprio di mm-hmm. sì, che è un gioco dove tu torni a casa consiglio anche questo tra l'altro dove tu torni a casa mh, dopo essere stata via per anni per, per, per studio torni a casa e non trovi nessuno e inizi a esplorare le, sta- le varie stanze per capire dove sono andati, cosa è successo, qual era stata la storia. E poi c'è il finale, ma il finale, volendo, dopo che sai dove andare, ehm, c'è il gioco, volendo, si può finire in due minuti, perché se sai dove è esattamente, ehm, eh, come dire, l'indizio finale per capire cosa è successo in quella casa, puoi finire direttamente. La stessa cosa è volendo è Other Wilds, dove se tu sai esattamente cosa devi fare per salvare il mondo, puoi finirlo anche in, in un quarto d'ora. Il fatto è che tu stai invece 30 ore a capire come si salva effettivamente la galassia. E questa è una cosa, secondo me, geniale, perché non molti giochi in realtà ti mettono dentro e ti dicono, vai, esplora, non ti diciamo niente, non hai un obiettivo, devi essere guidato dalla tua curiosità, devi soltanto cercare di capire, ma il gioco contraddice direttamente ovviamente l'obiettivo che ti dai te il giocatore è cercare di capire effettivamente come ehm, arrivare a, a una fine che può essere sia tragica che, che, che no e, e niente All the Wilds è un gioco stupendo, geniale, cioè ha delle meccaniche fantastiche, musica bellissima che mi sto ascoltando di continuo e anche Gonom è un gioco veramente da, da consigliare anche perché ha fatto un po' Un po' storia, no, sì, un po' storia. Sì, è, 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 sì. è,
2: è una prepista a tutti gli effetti. Questo tipo di
1: giochi, anche volendo, quel tipo di narrativa che poi pre- ha preso anche Firewatch, volendo, eccetera, eccetera. Quindi, sì dai, Gonom e Otherwise. poi in realtà sono giochi abbastanza contenuti. Gonom, volendo, si finisce in una sera, in due, o tre ore. Otherwise è un po', un po più basso. Eh, ma
0: circa...
2: Eh, no,
1: cioè credo una, dozi- una,
2: dozzina, una dozzina d'ore almeno,
1: almeno no, per me, me dipende quanto sei veloce a capire e quanto sei bravo a esplorare. Perché volendo puoi finirlo in 10 ore come in 30 e poi mm-hmm. ci sono delle sorte, una sorte, potremmo definire secondarie. Che però in realtà mm-hmm. non sono secondarie. Ci sono dei pianeti. Oh, piccoli pianeti dove non c'è nulla di importante ai fini della storia ma se tu vuoi comunque approfondire il modo di gioco puoi andare lì e stare un'oretta a esplorare lì e capire cosa è successo lì realmente eccetera eccetera allora del giocatore ecco.
0: io ne approfitto per consigliare questo sito bellissimo che penso sia arcinoto però non si sa mai, magari qualcuno <ride> non lo conosce howlongtobit.com vi certo. dice quanto dura un gioco ora nel caso di Other Wilds la main story è circa 15 ore e mezzo la main più extra 20 ore e mezzo per i completisti invece è quasi 24 ore sì, di gioco sì, vabbè sì, sì.
1: Siamo si lì, può come. fare,
0: si può fare, assolutamente sì. L'unica cosa che io ci tenevo un attimo a precisare, faccio come Luca Parri, che insomma, <ride> mi ha detto degli input con, con, con gli Outer Worlds. Allora, io sono d'accordo che già dal concept Outer Worlds è decisamente più geniale. La particolarità di Outer Worlds è che è un gioco <coughs> che ti prende letteralmente a schiaffi, però ti fa sorridere. Cioè, nel, nei dialoghi, perché poi il gioco è abbastanza meccanico abbastanza anche poco interattivo quindi tutto il fulcro è, sono le dinamiche che trovi all'interno poi dei diversi, dei, dei diversi pianeti che sono di peto e lì poi vedi la, mh, lo stile caratteristico di Obsidian che caratterizza poi anche Fallout in New Vegas c'è appunto questa ironia molto amara che ti fa ridere ma poi prende a schiaffi e secondo me tutta questa sensazione è riassunta benissimo nel video di Glitch anche in questo caso Dobbiamo citarlo, <ride> uh, e se il, il futuro lo controllasse Elon Musk, adesso non ricordo sì, il titolo preciso, dedicato proprio a The Other Walls e alla critica che, fa sul, la critica che fa al mondo del lavoro, della, del presente futuro. Del in realtà, poi quella è solo un'esasperazione, però a quanti fatti verosimile, e ripeto, farti ridere. Eh, su, su queste problematiche secondo me ha una qualità incredibile cioè quasi pirandelliana cioè, ripeto ti fa sorridere però poi dopo ti lascia quella amarezza dentro e ti dice mizzica ma noi siamo cioè, saremo no, così? Se,
1: se posso dire l'ho trovato un po' un po già visto diciamo nel senso, nelle meccaniche sì, no no ma anche proprio nel, nello scopo nel senso forse diventa già visto dopo già due ore di gioco che fai 10 questi di fila e ruotano tutto intorno al stesso tema ben venga, per carità mh, eh, ci mancano giochi che non divagano. però è come se io dopo due ore avessi detto, dicessi ok, ho capito quindi cioè, andiamo avanti cioè, fare la critica ehm, che poi lo ricollego un po' anche a fallout quel tipo di critica alla società un po' di umorismo nero un po' di ehm, fare finta che vada tutto bene quando in realtà stanno tutto a... Um, a
0: rotoli. A
1: rotoli. E, <ride> sì, dire, vabbè. E, um, invece Otherwise, Poi vi metto in paragone anche perché sono... In, oltre i titoli, di, i titoli molto simili, anche il tema, volendo, è molto, molto simile, perché il tema è quello dell'esplorazione spaziale, volendo, no? Esatto. Il gioco di Obsidian è basato su sul uh, colonialismo spaziale ovviamente in ottica molto critica molto satirica invece Other Wilds è dia- diametralmente opposto perché è un gioco che si-, che si basa sull'esplorazione spaziale perché tu proprio vai a esplorare altri pianeti ma la cosa bella è che ogni 22 minuti i tuoi progressi sono annullati quindi tu quello che vai non puoi andare in un pianeta e mettere la bandierina, la bandierina e dire questo è mio perché dopo 22 minuti tutto esplode quindi nulla ha senso da quel punto di vista. È l'unica cosa che progredisce è la tua conoscenza del mondo di gioco. Quindi è un gioco che premia non soltanto non, non la conquista del pianeta, ma la conoscenza del pianeta. E' una cosa che mi che è piaciuta molto e che è anche una delle cose che la rende molto più geniale, eh, non soltanto dal punto di vista delle meccaniche, ma proprio di come si elabora il tema. È difficile vedere un gioco di spazio. Visto che adesso stiamo un po' lavorando anche a un paio di video che ruotano intorno per glitch che ruotano intorno a questo tema. È difficile vedere un gioco di spazio che non sia basato sul, sul, su, sulla conquista e sull'evoluzione del, uh, del progresso umano, no? Cioè, in Otherwise non ci sono neanche gli umani, per farti capire. Invece Mass Effect, Star Citizen, uh, The Other Wars, uh, poi penso, in, penso anche Starfield, andrà su questa, questa linea di pensiero. Saranno tutte basate sul. Progresso tecnologico e civile umano.
0: Sì, allora mi spiace perché ti giuro mi sto trattenendo, perché vorrei tantissimo parlare su queste questioni. Abbiamo, però... eh, <ride> no, no, andiamo fuori tema. E poi, giustamente, ci ascolta e dice, ma come il titolo dice una cosa e poi parlate di, di altro. Per
2: metti caso che qualcuno ha la fortuna di prendere uno dei futuri, visto che ne parlavamo prima. Um, razzi di, di Bezos o di Musk per andare in vacanza può essere comunque una destinazione di vacanza
0: ah, certo certo, certo. <ride> oppure un viaggio turistico come dire, una preparazione prima di, del viaggio spaziale reale no, comunque quello che ha detto Sharif è molto affascinante io lo, lo, come dire, lo metto da parte per una futura puntata podcast articolo, video su Bleach vediamo e io ritorno ai consigli per l'estate. Mi mantengo però sul tema spazio che ovviamente sarà il concept più diffuso della, sicuro del, del, dei prossimi due anni. Come appunto dimostrano le varie uscite, la allora, citava prima Sharif, Starfield di Bethesda di Outer Wars 2, e questo Mass Effect 4 che comunque è stato anticipato dalla remaster della vecchia trilogia. Quindi insomma. Ah, lo, cioè ora non parliamo solo di RPG comunque vediamo che ci saranno produzioni ripeto lo spazio saranno i nuovi vichinghi per un po' di anni
1: RPG <ride> spaziali <ride> <ride>
0: <ride> <ride> ecco io però mi mantengo sullo spazio e sugli RPG e vi consiglio Haven che tra l'altro ha recensito Luca Parri per nerd, se, sì. se ricordo bene quindi se sì. volete recuperare una, un'analisi più approfondita sapete dove cercarla vi consiglio Avene, perché è un RPG ambientato sullo spazio ed è soprattutto un RPG sulla, sull'amore perché anche questa è una piccola produzione quindi pur essendo un RPG non vi aspettate quella mole di ore incredibile parliamo di un gioco di circa 12-15 ore 20 sì. ore se proprio volete prendervela con calma e sì, esplorare.
2: ma alla fine il gioco non, non ti permette neanche così tanta esplorazione non
0: esatto cosa? Però io l'ho, l'ho trovata un'esperienza molto carina dal punto di vista narrativo, uh, graziosa nelle meccaniche, perché quando io parlo dell'RPG, un, un RPG sull'amore, è perché l'amore è il tema centrale e influenza, come dire, anche le meccaniche di gioco. Nel senso che il gioco si può giocare sia in singolo che in uh, co ma da singolo, per esempio, noi comandiamo entrambi i personaggi, uh, quindi sia nella, durante l'esplorazione sia durante i combattimenti dobbiamo uh, fare proprio delle mosse in sincronia con, uh, con i personaggi che si chiamano Yu e Kai, sì. E soprattutto, ripeto, se siete alla ricerca di esperienze rilassanti, Ave, inoltre a prendervi per, per la trama, è super rilassante perché ha un, uh, un'atmosfera fatta di colori fluo non troppo piena di cose, come diceva Luca prima, l'esplorazione comunque è molto blanda e soprattutto l'esplorazione avviene attraverso non una, la classica camminato-corsa, ma attraverso una fluttuazione alla giorni, per dire. Cioè si scivola in questa energia bluastra con i due sì. protagonisti. E ragazzi, vi dico la verità, con la colonna sonora, che tra l'altro sono me tra le più belle dei giochi del 2020, fatta dal DJ Danger ma immaginate questo sottofondo di musica elettronica veramente perfetto per le ambientazioni che sorvolate con i personaggi lungo queste pianure dai colori fluo loro si tengono per mano e poi a un certo punto vi ritrovate il tramonto di fronte io ragazzi mi sono emozionata cioè, i, i ricordi più piacevoli che ho di Aven, al di là degli scambi tra i personaggi sono questi de, dei spec- momenti specifici ricollego comunque tutta sensazione di, di pace e di rilassatezza di tenerezza e secondo me ben si lega a, all'estate non l'ho spiegato perché comunque questo RPG eh, riguarda lo spazio perché mh, come dire Aven è una sorta di Romeo Giulietta futuristico eh, una coppia che è scappata dalla, dal, dal loro pianeta no, natale che segue determinate regole e a causa di queste regole io e Kai non possono stare insieme quindi fuggono uh, in un pianeta chiamata La Fonte The Source nella versione inglese e loro sono gli unici abitanti e dovranno fare in modo appunto di trovare una soluzione da, da, da questo incipit un po' complesso appunto alla Romeo e Giulietta di, di Shakespeare quindi l'ambientazione comunque è quella fantascientifica spaziale di, di pianeti da scoprire, però ovviamente anche qui non c'è tanto il concetto della conquista, quanto l'affiatamento della, co- della coppia comunque in un ambiente inospitale sostanzialmente. Però ripeto, molto, molto l'ho trovato veramente un'esperienza carina che consiglio. consiglio. Anche questo è un titolo multipiattaforma, quindi lo trovate in qualsiasi... In qualsiasi Ed è Anche
2: questo è un titolo Game Pass, che si sì, ritorna sì, a esatto. un leitmotiv.
0: Tra l'altro no, a me no, piace sempre,
2: me capisci, piace sempre definirlo farlo. un gioco estremamente francese, Aven, perché secondo me è quello che lo racchiude meglio sì. dal punto di vista estetico sonoro, i riferimenti sia nelle musiche di Danger che nell'artwork richiamano cose specificatamente francesi, da appunto il French touch ai fumetti di Mebius. Parlando di Mebius... Aspetta un il consiglio, se... vai.
1: Perché... Sì. A me è splendido pure. È un gioco che ho amato alla follia. E mi dispiace che è stato abbastanza. Comunque, è passato abbastanza in sordina. Super in
2: sordina.
1: noi abbiamo detto che i disurpatori sono quelli di Fury: il fantastico sì, gioco The Game Bakers. The
0: Game Bakers.
1: Che infatti riprende un po' l'estetica. Uh-huh. e Cosa volevo dire? Volevo dire che solo una nota aggiuntiva per gli attori e per i dialoghi, che secondo me sono tipo i migliori dialoghi. In un videogioco che abbiamo i sono il massimo del naturale e soprattutto come i due attori perché sono stato appunto ci sono questi due protagonisti come li interpretano è veramente allucinante e ti fa veramente credere a quella storia d'amore e anche commuover poi nel finale eccetera eccetera è, è fantastico poi si sì, racconta sonora ti entra nella testa non ti annoia sì. mai cioè è sempre, è sempre costantemente musica quel gioco ma non ti annoia mai, anzi, io la sto, la, sto, la sto ascoltando da quando l'ho giocato praticamente. Io pure. Da, da otto mesi che è uscito, è fantastico. Io,
0: io pure. Infatti, scusa, poi Luca ti lascio Vai, parlare. Ti che... È passato un po' in sordina, mi ricordo lei, a questa cosa. Proprio perché si pensa. Cioè, effettivamente nelle meccaniche RPG è debole Haven, però, se viene preso come un'opera sull'amore, funziona perché, come sì, dice ha, Sharif. Ha una naturalezza
2: proprio... senza senso.
0: Senza. Sì, 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 sì. legata appunto a meccaniche ludiche, però l- l- l'essenza della coppia tra i momenti belli, semplici, quotidiani, anche a quelli più brutti, più disaggevoli, può essere un litigio, un, cioè, uh, un qualsiasi cosa negativa, insomma, trova spazio in Aven.
1: E come dice
0: è... Sharif, questo aiuta appunto a dare naturalezza alla coppia e a essere con loro, i loro, scusate.
1: Certo. Hai fatto anche il video riguardo sulla coppia comunque eh? su Glitch, se qualcuno vuole approfondire mm-hmm.
0: giusto, giusto, esatto, l'ho <ride> dimenticato, citiamolo, citiamolo. Vai Luca, Allora, ci, no, citavi... dico ancora
2: una cosa su dico ancora, ancora, ancora anch'io su Aivan: che se volete Vai, sentirvi yeah. una roba mentre siete in spiaggia, state tranquille, tranquilli, tutti rilassati. C'è un bellissimo live f- finto di Danger in cui suona tutta la colonna sonora di, di, di Aivan, tutta di fila ed è super bello sia appunto quello che suona uh, l'artista che il video che i Gamebakers li hanno fatto intorno proprio ci sono k e You che si abbracciano, c'è tutta una serie di cose carine uh, da vedere soprattutto contando uh, il periodo storico che viviamo in funzione dei concerti è, è bello vedere un, un rave finto in mezzo ai boschi è molto bello
0: sì. infatti Parlando, scusa, aggiungo che chi ci segue su YouTube, a questo punto metteremo il link in descrizione di appunto di questa performance digitale okay. di Danger, che effettivamente merita, ma appunto me l'ha consigliata Luca Parri, pazzesca, quindi se potete, poi la potete recuperare Super su bello. YouTube.
2: Dicevo, parlando di Mebius, eh, in realtà faccio un piccolo... diciamo che sto barando. Eh, il gioco di cui vi sto parlando in realtà non, non è ancora uscito, esce il 23 di settembre, però... però eh. Uh, c'è la demo già disponibile, quindi se volete stuzzicarvi e occupare l'estate con la demo per poi concludere l'estate con il gioco completo, io vi consiglio di giocare alla demo di Sable, altro gioco di Game Pass, l'altro, quindi figurati, um, che è un gioco che si ispira deliberatamente a uh, Jean Giraud, quindi a Mebius, um, un gioco di esplorazione fantascientifica con... Uh, Ehm, tematiche di rito di passaggio che mescola appunto l'estetica di Mebius con l'estetica del pianeta Jakku di Star Wars prendete queste due cose eh, ed è un gioco che a me è piaciuto molto provare, Sharif si è annoiato moltissimo quando l'hanno provato però
1: <ride> <Sì>. <ride> beh non, è... non tutti i giochi devono essere divertenti perché...
2: Ah no, certo certo, certo. Però, allora... appunto, il mio consiglio è Sable
0: mi è piaciuta molto questa, questa sorpresa di Sebol Luca. Io lascerei la parola a Sharif per l'ultimo. Se abbiamo tre consigli a testa, così concludo io ci mm-hmm. avviciniamo alla fine della puntata, se non hai nient'altro da aggiungere, oltre
2: io sono a posto,
1: Perfetto. Allora, io, io consiglio. Ho deciso che consiglio un gioco vecchio e un gioco Sony, eh, così non facciamo finta che non siamo pagati da Microsoft. <ride> eh, <ride> che è il primo gioco di Giant Sparrow, che sono, è il team dietro a What Remains of Edith Finch, eh, capolavoro assoluto della serie videogiochi. E,
2: che trovate su Game Pass, l'altro. È vero, sì. Quindi.
0: Quindi, <ride> è Torniamo sì, sempre però, lì. Comunque, è multipiattaforma in realtà costa veramente poco, quindi sì, sì, effettivamente sì, sì, recuperatelo, soprattutto se volete sì, sì. giocarvi GoNom, dopo giocatevi What Remains of Edith Finch.
1: sì. Ma giocate anche che... questo consiglio che è The Unfinished Swan, Bellissima. che è un gioco del 2012, è vecchio davvero, pensavo del 2014. E, m, lo trovate su console Sony, quindi PS3, PS4, ma anche iOS e PC. Così. E è un gioco stupendo, inizia il gioco è tutto bianco e l'unica cosa che puoi fare è sparare. Ma cosa spari? Spari palle di vernice nere. Inizia a sparare, inizia a colorare il mondo di gioco e a scoprire che in realtà sei in un, in un regno, è molto fiabesco, in un regno dove un re è impazzito e ha colorato tutto di bianco. Quindi per proseguire nel mondo di gioco devi colorare dove stai andando, quindi il pavimento per non cascare nei, nei fossati, le pareti per capire dove, se devi entrare in una porta o meno, eccetera, eccetera. E poi pian piano che il gioco si evolve, è un gioco molto breve, l'ho finito anche questo in, in una serata, in un pomeriggio, più o meno che si evolve in di gioco cambia le meccaniche, quindi quello che spari non è più, per esempio, mh, vernice, ma a volte acqua per levare vernice, eccetera, eccetera, ed è, tecnicamente, una sorta di prequel a, a una side story di What Remains of Edith Finch, perché um, c'è, un, uh, c'è un personaggio di What Mains che si chiama, mi sembra Milo. Mm-hmm. Che... Sì, Milo. Eh, sì. Che Vabbè, What Remains of David Finch, consigliamo anche questo, visto che ci siamo, parla, parla di, un, uh, di una famiglia uh, condannata a morire, essenzialmente quasi, quasi tutti i membri della famiglia muoiono per incidenti, cose strane che accadono, eccetera, eccetera. E uno di questi personaggi, Milo, Uh, il, il, il gioco va a intendere che sia entrato all'interno di un quadro e si è scomparso e chi ha giocato The Infinity One capisce che quello è il re del, del gioco quindi se volete anche magari se avete giocato soltanto What Remains e volete approfondire cosa è successo in quel maledetto quadro con, uh, con Milo giocate The Infinity One, che è un gioco uh, nel, nel suo piccolo molto, molto geniale e divertente fine
0: ma figata io sono tra quelli appunto mi sono prenotata tra quelli che ha giocato What a Remains Edith Finch e eh, mi manca questo quindi... quindi mi tocca ma tu avevi detto che consigliavi due titoli io eh? sbaglio uno vecchio
1: No, solo questo, eh beh, questo è Ah, sì, ok, sì. io ho
0: capito uno vecchio, un altro, ok. Allora, io Bellissime, ho detto, ragazzi. Anche
1: quattro mains, visto che ci siamo. Detto ah, questo. giusto,
0: giusto, giusto. Uh, consiglio su, su cui sono su strada d'accordo. Io mi sento quasi banale a dire, a dire il mio ultimo per concludere. È un altro gioco coop, ma questo è obbligatoriamente coop, ed è I Two che è un oh. gioco, anche questo una piccola media produzione di Aselight Games, quindi vede Joseph Fares, già noto per A Way Out, Brother Stratellus Tusan, Co- o comunque eh, il Text2, come dicevo prima, è un'opera che si gioca obbligatoriamente in copp sia locale che multiplayer, anzi chi compra il gioco ha il codice amico che può inviare un amico per, po- per poter giocare insieme, ognuno da capo, da casa propria con, una, con la propria console, se non erro, tra l'altro, e sia mm-hmm. cosplay. Sì, sì. E allora, cosa racconta i Text2? I text protagonisti sono marito e moglie sulla via del divorzio, si ritrovano uh, un giorno da essere dei normali esseri umani, essere dei pupazzetti, una di, di, di legno se non erro, e l'altro di non lo so, argilla. comunque argilla. esatto, di argilla, perfetto perché, eh, insomma, sono stati rimpiccioliti secondo una magia voluta dalla figlia che soffre nel vederli così distanti, così, insomma, sul, sulla via del divorzio. Allora, nonostante questo incipit, comunque, molto, molto triste abbastanza pesante, è stato uno dei giochi dove io ho riso di più in assoluto nella sì, mia vita. Sì, è,
2: è davvero esilarante. Poi ha una non ha voglia di uh, renderti pesante il tema. Non so se mi, mi, mi spiego, cioè, il, il gioco è chiaramente dal punto di vista della bambina, eh, è impostato in quella maniera lì: deve esatto. far ridere, deve essere leggero, deve essere ironico, loro due sono mortali per quanto fanno ridere quanto sono simpatici le, le urla di lui quando Ma le si animazioni spaventa, sono ragazzi. meravigliose sì, sì,
0: sì, sì. Cioè, già loro Tutto quando bellissimo. saltellano e corrono, ah. io mi intenerisco sono troppo sì, carini sì. lui io con fatto... tutta
2: la pancia in fuori quando corre sì,
0: lei invece è super agile <ride> no? Proprio con quelle manine, lei è veramente adorabile con quelle polacchine, niente, troppo bellina però il succo qual è? Che questo gioco, innanzitutto, comunque, pure lui si tira un po' di ore. sai che 12-15 ci arriva. Sempre, eh, se non per male, sì. dura un per po'. Però, ragazzi, anche questa è un'esperienza sempre varia. Perché nei panni di questi due genitori si ritrovano a esplorare la casa. Che ovviamente, oltre a essere gigantesca a tutto quell'elemento fantastico dovuto al punto di vista della figlia. A parte il fatto, senza fare spoiler, c'è una delle scene più traumatiche proprio nella storia Madonna. di gioco, che è in confronto della Sto parte 2, ciao,
1: l'elefantino, Bazzè, quello... esatto. eh, ma
0: se non diciamo più nulla, perché questa okay. scena capolavoro ma strugge il cuore, però come diceva Luca, effettivamente è molto frizzante, Proprio grazioso e carino, fa sorridere tantissimo, però la sua storia ce l'ha perché emoziona. Sì, sì,
2: certo, certo, certo.
0: Mi certo. veramente in tantissime parti, forse mi sono pure commossa. Qual è, però, appunto, la particolarità di questo gioco? Una volta il fatto di divertire sempre perché cambia sempre. E ripeto, tutto fa in modo qualsiasi elemento di Texture vuole fare in modo di divertire, ripeto, dalle animazioni all'espressione, agli effetti sonori ai dettagli delle varie location ai poteri che si sbloccano livello dopo Mm livello qualcosa veramente di di incredibile ed è il consiglio che do maggiormente è quello, se potete, di giocarlo proprio col col vostro partner o la vostra partner amorosa perché secondo me, essendo là il legame, il legame amoroso, il tema principale, secondo me una serie di riflessioni sono comunque abbastanza potenti. Sì, magari non
2: così impattanti come quelle di Haven, però, però no, sì. no, anche perché non, no. Non, vuole, non vuole essere quella cosa. Quindi.
0: Però il, come potete immaginare, essendo un co Bisogna dialogare, bisogna anche bisticciare a volte in maniera simpatica, per carità. Però, ripeto, è una, un, un'esperienza veramente divertente o se no è d'estate, magari. C'è troppo caldo per uscire, c'è troppo caldo per fare qualsiasi cosa. Birrettita, i text you, in compagnia pa, del partner, della partner, ma anche appunto di un amico o di un'amica, fidatevi, funziona, funziona alla grande. Quindi,
1: mm, Posso aggiungere, è un gioco, secondo me, Molto Nintendo se, se posso dire. Anche in, in che conto- senso? Per come percep- viene percepita Nintendo, sì. No, Più ma non, non, non dico sì. è, è, è cartunesco, infantile, quel okay. Per l'uso geniale delle meccaniche perché mm, è un gioco okay. che mm. cambia meccanica ogni 20 minuti. È incredibile. Ci sono decine e decine di meccaniche diverse e mi ha ricordato appunto come ogni livello per esempio di super mario ti va a cambiare l'ambiente ti a, ti propone nuove meccaniche eccetera eccetera e insomma c'è tipo c'è lo stesso tipo di filosofia di, di design cioè inventare sempre qualcosa di nuovo col gioco è veramente incredibile c'è cioè scoiattoli parlanti c'è cioè libri magici cioè è un, un borgente che te, è
0: i viaggi nel tempo, i viaggi nello spazio. Sì, sì. La, la, la guerra, la, la bella guerra degli scoiattoli capolavoro, <ride> davvero mm, ora. Non, ma veramente il mondo della, il mondo della musica, ragazzi, veramente ah, se eh, sì. non vi è capitato di giocarlo uno spettacolo si per tutti. occhi.
1: si cicchia, si guida, si salta, si, ci si arrampica. È, è un bordello di meccaniche, è molto, molto geniale!
0: Ma soprattutto si ride, ripeto, ver- veramente un gioco che. Tantissimo. Non di- è, impo- è impossibile non divertirsi almeno che non abbiate il cuore di pietra e proprio avete deciso no questo gioco è brutto e quindi io dirò che è brutto perché se no, <ride> no, no non. comunque mi sembra che in 50 minuti abbiamo dato un bel po' di, di consigli molto vari tra di loro infatti sono molto, molto contenta di io mh, ringrazio Luca Parli e Sharif per la-, la loro compagnia e per uh, i loro consigli Ora, insomma, queste saranno le f- puntate finali del podcast, però non temete, questa non è l'ultima, quindi vi do appuntamento <ride> alla prossima puntata. Ciao. Ciao.
1: Ciao.